0: Xin nhìn xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói RTE được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 5 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày hãy đảo đáng yêu. Cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các nội dung chính như sau Ngày 25 tháng 6, Lài Loan có thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài Lài Loan nói lỏng quy định về nhập cảnh đối với người nước ngoài Bộ giáo dục đã phê duyệt cho 62 sinh viên của 14 trường được quay về Lài Loan để tiếp tục việc học để phòng chống việc thụ trang kém chất lượng nhập cảnh vào Đài Loan, từ tháng 7, Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc Đài Loan sẽ bắt đầu kiểm tra tại biên giới. Virus Tempus xuất hiện tại Đài Loan, ông Trần Cách Trọng bày tỏ, bắt đầu xét nghiệm tại tất cả các trại nuôi vịt trên toàn Đài Loan. Người dân xếp hàng dài để chờ hứng nước giàn ngọ tại giếng cổ Long Tĩnh có lịch sử 300 năm. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 25 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan có thêm một ca nhiễm viêm phổi Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài. Đây là một nam bệnh nhân hơn 60 tuổi. Đầu tháng 4 năm nay, người này đã đến Guatemala để tham gia hoạt động kinh tế. Đến nay, toàn Đài Loan có tất cả là 447 ca nhiễm Covid-19. Theo điều tra, bệnh nhân này từ ngày 1 tháng 6 đã xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở và đau nhức xương sọ vân vân. đúc ở Guatemala thì ông từng đi khám hai lần và hai lần xét nghiệm đều là âm tính. Đến ngày 23 tháng 6, tình trạng ho và khó thở ngày càng nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 6, ông trở về Lai Loan. thì nhập cảnh, ông đã chủ động thông báo và được nhân viên kiểm dịch tại sân bay sắp xếp đi xét nghiệm, cũng như là được đưa đến trạm cách ly kiểm dịch tập trung. Đến ngày 25 tháng 6, thì được xác nhận ông đã bị nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19. Hiện nay đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Trung tâm chỉ đạo cũng cho biết thêm, bệnh nhân này vừa nhập cảnh Lài Loan đã được đưa đến trạm cách ly kiểm dịch tập trung, không có tiếp xúc với người thân và bạn bè tại Lài Loan. Hiện nay, 10 hành khách cùng chuyến bay ngồi trên hai dãy ghế đằng trước và đằng sau của bệnh nhân này đều được liệt, liệt vào danh sách những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh COVID-19. Còn về nữ sinh người Nhật Bản bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong thời gian ở Lài Loan, ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng bày tỏ, sau khi có kết quả xét nghiệm của 125 đối tượng đang cách ly tại nhà liên quan đến nữ sinh này, sẽ có báo cáo thông tin chi tiết với người dân. Tối ngày 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao có thông cáo báo chí bày tỏ do sẽ đến việc các nước khác cũng đang từng bước gỡ bỏ lệnh phong tỏa lần được bắt đầu lại các hoạt động kinh tế và giao lưu nhân viên quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế quốc gia, tái thiết môi trường sinh hoạt thường ngày cho người dân. Bộ Ngoại giao sẽ căn cứ theo nghị quyết và tiêu chuẩn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, từng bước điều chỉnh lại quy định đối với người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan. Bộ Ngoại giao tuyên bố, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, ngoài trừ người nước ngoài đến Đài Loan du lịch, là trong đây bao gồm việc thăm viếng xã hội bình thường, những người nước ngoài đến Lài Loan vì các lý do khác có thể chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo quy định để xin giấy phép nhập cảnh đặc biệt với văn phòng đại diện của Lài Loan tại nước ngoài. Còn quy định thủ tục sinh nhập cảnh đối với sinh viên học sinh qua Lài Loan học tập nghiên cứu, học tiếng Hoa vân vân sẽ thậu lý theo quy định của Bộ Giáo dục. Cục Sự vụ Đảnh sự Bộ Ngoại giao nói thêm sẽ tăng thêm các lý do như tập huấn thực tập, tham gia hội nghị quốc tế và triển lãm quốc tế, giao lưu quốc tế, tình nguyện viên, truyền giáo, giao lưu thanh niên, tìm việc vân vân được phép nhập cảnh Lài Loan. Người nước ngoài cũng có thể sinh qua Lài Loan để thăm người thân. Còn thăm viếng xã hội thông thường là chỉ các hoạt động thăm viếng có tính chất tương tự như du lịch, chỉ các hoạt động xã hội mở cửa cho tất cả mọi người trong xã hội tham gia. Ở Đài Loan không có người phụ trách đón tiếp hoặc không có quan hệ thân thuộc rõ ràng cũng như là lời mời cá nhân vân vân. Ví dụ như là đến Đài Loan để thăm bạn, tham gia hôn lễ, xem trận đấu thể thao hoặc chương trình biểu diễn, tham gia lễ hội văn hóa vân vân thì đây đều là không thuộc trong phạm vi lý do đặc biệt để nhập cảnh Đài Loan. Bộ Ngoại giao nhắc nhở những người đến lại loan vì lý do công tác ngoại giao, lao động di trú, sinh viên, học sinh vân vân để được các bộ như Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động và Bộ Giáo dục đưa vào chuyên án quản lý là những đối tượng có thể kiểm soát độ rủi ro. Ngoài những cá nhân cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, thuyền viên nhập cảnh theo tàu vân vân có khó khăn trong việc lấy báo cáo xét nghiệm. Những người nước ngoài khác khi nhập cảnh đều phải có báo cáo xét nghiệm âm tính về virus Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh cần phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Lời Loan mở cửa cho sinh viên của 11 quốc gia khu vực nhập cảnh. Tính đến tối ngày 24 tháng 6, thì Bộ Giáo dục đã đồng ý cho 62 sinh viên nước ngoài của 14 trường trở lại Lời Loan để tiếp tục việc học. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tuyên bố sẽ ưu tiên mở cửa cho sinh viên sách tốt nghiệp của 11 nước, khu vực có rủi ro thấp có thể trở lại Lời Loan để tiếp tục việc học. Trong đó bao gồm Việt Nam, Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Ba Lào, Úc, New Zealand, Brunei, Fiji, Mông Cổ, Bồ Đanh, tổng cộng có tất cả là 2.238 sinh viên phù hợp điều kiện quy định để quay trở về Đài Loan học tập. Theo thống kê tính đến tối ngày 24 tháng 6, Bộ Giáo dục đã phê duyệt danh sách nhập cảnh của 62 sinh viên nước ngoài thuộc 14 trường, trong đó có 36 sinh viên Hồng Kông, 26 sinh viên Macau. Do hiện nay trên toàn Đài Loan, còn nhiều trường đại học vẫn chưa kết thúc năm học, vì thế sẽ ưu tiên cho các sinh viên nước ngoài này vào ở trong khách sạn phòng dịch ngoài khuôn viên của trường ngày 23 tháng 6, bộ giáo dục đã gửi công văn đến các chính quyền địa phương nhờ địa phương hỗ trợ cho các trường đại học làm thủ tục đưa sinh viên vào ở trong khách sạn phòng dịch ngoài ra bộ giáo dục cũng đã ủy nhiệm cho bốn hiệp hội trường đại học lớn trong đó bao gồm hiệp hội trường đại học quốc gia hiệp hội trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia hiệp hội trường đại học dân lập hiệp hội trường đại học khoa học kỹ thuật dân lập giúp liên hệ các trường Luân viên điều phái nhân viên đến sân bay để đưa đón sinh viên. Tại terminal 1 và 2 của sân bay quốc tế đầu Viên đều có quầy phục vụ, hỗ trợ cho sinh viên nước ngoài nhập cảnh, có thể đón xe phòng dịch, đến khách sạn phòng dịch, được sắp xếp trước đó, tiến hành theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi COVID-19, các nước trên thế giới đang khẩn trương mở thêm nhiều dây chuyền sản xuất khẩu trang. Gần đây cũng thường có thông tin về khẩu trang chất lượng kém. Theo thống kê của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc thuộc Bộ Y tế Phúc lợi phát hiện, lượng khẩu trang y tế nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay là hơn 54 triệu chiếc, nhanh nhất là từ tháng 7 sẽ bắt đầu việc kiểm tra khẩu trang tại biên giới để tránh việc khẩu trang chất lượng kém nhập vào Lai loan. Dịch viêm phổi COVID-19 hiện đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế dân dụng tăng cao. Quay sản xuất trong nước, có sản lượng ban đầu từ 2,71 triệu cái trên một ngày, đã được tăng cường lên gần 20 triệu cái trên một ngày. Khẩu trang y tế nhập khẩu cũng đang tăng mạnh. Căn cứ theo thống kê của Sở quản lý thực phẩm và thuốc, khẩu trang y tế thông thường được nhập khẩu vào Lầy Loan năm 2019 là 47,7 triệu cái, khẩu trang N95 là 390.000 cái, khẩu trang phẫu thuật khoa ngoại là 38,3 triệu cái. Nhưng từ tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 6 năm nay, lượng khẩu trang y tế thông thường nhập khẩu vào Lầy Loan đã vượt quá lượng khẩu trang nhập khẩu toàn năm 2019, đạt đến 49 triệu cái khẩu trang. Khẩu trang N95 cũng gần 700.000 cái, nhiều hơn gần gấp đôi năm ngoái. Chỉ có khẩu trang phẫu thuật ngoại khoa được nhập khẩu khá ít, chỉ có khoảng 4,6 triệu cái. Ngày 25 tháng 6, bà Vương Thiệu Nghi, chuyên viên nghiên cứu của Tổ dược Mỹ Phẩm thuộc Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc bày tỏ, nếu muốn nhập khẩu khẩu trang được sản xuất tại nước ngoài vào Lê Loen, chỉ cần cung cấp báo cáo xét nghiệm về tỷ lệ lọc khuẩn trên lệch áp suất v.v. để đăng ký, sau khi xét duyệt xong sẽ được cấp giấy phép để nhập khẩu. Mỗi 2-3 năm, Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng khẩu trang y tế trên thị trường. Trước đây, thường khẩu trang của Trung Quốc, nước mà chúng ta nhập khẩu khẩu trang nhiều nhất, có tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn tương đối cao. Bà Vương Thiều Nghi cũng nói thêm, tỷ lượng khẩu trang y tế nhập khẩu tài lệ loan tăng nhiều, Tức lượng khẩu trang lại liên quan mật thiết đến thành quả trong phòng dịch vì thế gần đây sở quản lý thực phẩm và thuốc cho biết trong bản thảo sửa đổi của biện pháp kiểm tra dược phẩm nhập khẩu tại biên giới sắp tới sẽ tăng cường quy định về giám sát kiểm tra nơi biên giới trong tương lai khi nhập khẩu khẩu trang y tế ba lô đầu tiên sẽ phải tiến hành xét nghiệm từng lô Nếu đạt tiêu chuẩn thì về sau 10 lô sẽ xét nghiệm ngẫu nhiên một lô đảm bảo khẩu trang có tỷ lệ lọc khuẩn trên 95% và không bị khó thở khi đeo đạt tiêu chuẩn mới có thể nhập khẩu vào Lầy Loan. Bà Vương Thiệu Nghi chỉ ra, do việc này liên quan đến tình hình dịch bệnh, nên bản dự thảo sự đổi luật này sẽ được đưa ra trong vòng 7 ngày, sau khi thu được phản hồi của các giới chức nhanh nhất vào tháng 7 có thể đưa vào áp dụng. Hội chứng giảm đẻ trứng ở vịt do virus Tempo đã xuất hiện tại Lầy Loan. Ngày 25 tháng 6, ông Trừng Cát Trọng, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp đã cho hay, sẽ bắt đầu cho kiểm tra tất cả các trại trăn nuôi vịt lấy trứng trên toàn Đài Loan, sẽ tùy vào kết quả xét nghiệm để quyết định xem việc bệnh này có bị liệt vào danh mục các bệnh phải kiểm tra theo dõi thường lệ hay không. Tháng 6 năm 2019, Bộ Y tế Phúc Lệ đã quan sát trên mũi trung gian truyền bệnh, phát hiện bệnh truyền nhiễm virus Tempusu cả trên cơ thể người và động vật. Ngày 24 tháng 6, Phòng Xét nghiệm Y tế Gia Sốt thuộc Ủy ban Nông nghiệp cho hay, Tháng 12 năm 2019, trại chăn nuôi vịt hợp tác ở Lầy Loan đã xác nhận bị nhiễm bệnh này. Tỷ lệ vịt chết không nhiều, trứng sau khi nấu chín để ăn cũng không nguy hại đến sức khỏe. Hôm nay, ông Trần Cát Trọng đã trả lời phỏng vấn. Hiện nay vẫn chưa có căn cứ khoa học cho thấy hội chứng giảm đẻ ở vịt tại Lầy Loan sẽ lây truyền từ người sang người. Phía Sở Quản lý Dịch Bệnh đang tập trung vào việc là bệnh này có lây từ vật sang người hay không. Quỹ ban nông nghiệp thì muốn xác nhận là hội chứng này có ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng của vịt trong trại chăn nuôi vịt hay không. Ông Trần Cách trồng bày tỏ, việc nuôi vịt cũng như nuôi gà, thời tiết quá nóng cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng của vịt. Vỏ trứng cũng sẽ mỏng hơn, bệnh này sẽ ảnh hưởng nhiều hay ít, còn phải xem xét đến những tố khí hậu. Vì thế, bước đầu sẽ là tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với tất cả các trại nuôi vịt lấy trứng. Và để phòng xét nghiệm y tế gia súc tiến hành xét nghiệm, Tìm hiểu trên toàn Lai loan có bao nhiêu trại chăn nuôi vịt lấy trứng bị mắc hồi trứng giảm đẻ. Nếu có, sẽ đi tiêu hủy và tiếp tục theo dõi. Còn về việc hội trứng gây giảm đẻ trứng ở vịt, liệu có trở thành bệnh cần phải tiến hành kiểm tra thường lệ như bệnh cúm da cầm hay không, thì ông Trần Cát Trọng bày tỏ đây là một bệnh truyền nhiễm mới, còn cần phải xem xét kết quả kiểm tra sau đó mới có thể quyết định bệnh này sẽ trở thành bệnh cần theo dõi hoặc bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng hay không. Nếu virus bệnh này có thể lây từ vật sang người thì sẽ càng phải chú ý hơn, để sau khi kết thúc kiểm tra sẽ nhanh chóng thông báo lại kết quả cho người dân biết. Nhiều người dân đứng xếp hàng dài trước giếng cổ Long tỉnh, trên tay ai nấy đều cầm xô thùng nước để đến lấy nước dần ngõ. giếng cổ Long tỉnh nằm cạnh Trừ Thiên Cung ở huyện Vân Lâm đã có lịch sử hơn 300 năm, giếng nước sâu 5 mét muốn múc nước thì phải múc bằng thủ công khá tốn sức. Theo người dân địa phương cho hay, vì múc nước bằng thủ công nên phải thường xuyên thay phiên người múc nước. Có như vậy mới có thể làm việc liên tục được. Và cũng có người dân cho biết 300 năm trước, địa điểm của Triều Thiên Cung là nằm tại Long Huyệt, nơi mà Tượng Thánh Hồng Mã Tổ đặt nằm tại Long Hầu. Bên cạnh miếu là Diễn Long Tỉnh. Ngay thường, Diễn Đông Tỉnh sẽ bị khóa lại chỉ có ngày Tết Đoan Ngọ hàng năm mới mở cửa cho người dân đến lấy nước. Có người dân trả lời là sau khi lấy nước sẽ phơi nước dưới nắng để nước được hấp thu năng lượng mặt trời. đến khi thấy cơ thể không được khỏe thì sẽ lấy nước này để ngâm mình. Tuyên truyền rằng vào ngày Tết Đoan Ngọ trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ chiều, hai tiếng đồng hồ này sẽ là thời điểm dương khí cực thịnh, nước của thời điểm này gọi là nước giờ ngọ truyền thuyết kể rằng nếu lấy nước giờ ngọ mang về nhà để tắm hoặc đông soi pha ra thì có thể khứ trừ tất cả các việc xui xẻo rủi ro đã thế còn có thể thèm tài thèm lộc. Cùng thêm giếng Long tỉnh nằm cạnh miếu mã tổ nên càng khiến cho người dân cảm thấy uống nước giếng này sẽ được thánh hậu mã tổ phù hộ vì thế mỗi năm cứ đến dịp tết đoan ngọ giếng Long tỉnh sẽ được mở cửa năm nào cũng thu hút được đứt đông người đến lấy nước giờ ngọ để cầu mong được bình an cả năm. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do Khí Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt Ngữ thực hiện và Khí Nhi cũng xin thay mặt Ban Việt Ngữ chúc các bạn ngày lễ Tết Đoan ngọ có nhiều niềm vui cũng như là